0: Chwała Bogu, witam Was serdecznie. Dobrze, bo tak po czterech dniach pracy znaleźć taki wieczór, gdzie można się pomodlić, pobyć razem w społeczności, oddać Bogu chwałę. Zacznę od razu od fragmentu, bez wstępów i bez tematu. Mam nadzieję, że temat będzie zrozumiały za chwilę. Pierwsza księga Samuela, szesnasty rozdział, siódmy werset. Krótko kontekst tej historii. Pan Bóg odrzuca Saula i wysyła Samuela do Betlejem, do Jesaja i mówi, spośród jego synów namaścisz mi któregoś z nich na króla. I czytamy tak, 16 rozdział, pierwszej księgi Samuela, 7 werset. Ale Pan odpowiedział, przed Samuelem stanął Eliab, najstarszy, najpiękniejszy, największy, dzielny wojownik. Nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co przed oczami, Pan patrzy na serce. Samuel myślę, że zachował się tak jak większość z nas się zachowuje. czy tego chcielibyśmy się tak nie zachowywać, ale bardzo często oceniamy ludzi po wyglądzie po zachowaniu, po słownictwie, po tym jak się wypowiadają i, i... I to nie zawsze jest słuszny sąd, to nie zawsze jest dobry sąd, ale pierwsze wrażenie jest ważne. Świat o tym wie, trzeba zrobić pierwsze wrażenie. I my jak spotykamy ludzi, to też zwracamy na to uwagę, ale ale Pan Bóg pokazuje tutaj zupełnie inny sposób myślenia, który On ma. Bo Pan Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, nie patrzy na to, na co my patrzymy. Inaczej patrzy niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma co ma przed oczami. My tak patrzymy. I to nie chodzi o wygląd. Tu chodzi też o sytuację. Chodzi o okoliczności. Chodzi o to, co się wokół nas dzieje. My oceniamy. I postrzegamy rzeczywistość przez nasze oczy, przez to, co możemy dotknąć, co możemy usłyszeć, co możemy powąchać. I to jest oczywiście zrozumiałe. I tu nie chodzi tylko o ocenę człowieka. Tu chodzi o ocenę zjawisk, różnych problemów w naszym życiu. My tak je oceniamy, po ludzku, naszymi oczyma, to, co widzimy. Ale tu jest napisane, że Pan patrzy na serce. Pan patrzy na coś, czego my nie jesteśmy w stanie rozeznać. Oczywiście są te słowa słynne, co w sercu, to na języku. Oczywiście możemy w jakimś sensie zobaczyć, co człowiek ma w sercu, kiedy z nim rozmawiamy, kiedy z nim przebywamy, ale Pan Bóg zna tą głębię, zna to, czego człowiek nie jest w stanie zobaczyć, ani zerknąć, widzi coś, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. I to dzisiejsze kazanie nie będzie o Dawidzie, chociaż ta sytuacja dotyczy jego. Tu chodziło o króla Dawida. Mojego bracia starsi byli dzielnymi wojownikami, mieli wszystkie predyspozycje do tego, żeby zostali namaszczeni na króla. Poprzedni król, Saul, był o głowę wyższy od wszystkich Izraelitów. Był przystojny, był, e, był kimś, kto, kto robił wrażenie wizualnie. Ale, ale w tym wypadku Pan Bóg zdecydował inaczej. Pan Bóg wybrał sobie człowieka, który był według jego serca. Ale zostawmy Dawida na chwilę z boku. Zostawimy na chwilę Dawida z, z boku i przenieśmy się tysiąc lat, blisko tysiąc lat do przodu, do czasów Jezusa. Oczywiście pierwszą planową postacią wszystkich Ewangelii jest Jezus Chrystus. Bez dwóch zdań. To, to, to są księgi o nim. Później listy również kręcą się wokół Jezusa. Cały Nowy Testament jest chrystocentryczny, Ale są tam bohaterowie drugiego planu. I spośród bohaterów drugiego planu mocno wbija się jedna postać. Postać, którą myślę wszyscy lubimy i leżymy sympatią. I wszyscy, którzy czytają Biblię, wiedzą, że to jest człowiek niesamowity. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Piotrze. O apostole Piotrze. Dlatego, że kiedy, kiedy czytam ten fragment z, z pierwszej Samuela, Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co przed oczami, Pan patrzy na serce. Kiedy pizza, jak Pan Bóg jak Jezus powoływał swoich uczniów, to On nie, pochodzi, nie chodził po najlepszych szkołach Jerozolimy, nie, nie poszedł do Gamaliela i nie spytał się, którzy są najwybitniejsi z swoich uczniów, nie poszedł do jakiegoś innego nauczyciela, ale przechadzał się nad jeziorem i spotkał Piotra i Andrzeja, jego brata, i powiedział, chodźcie za mną. A oni rzucili wszystko, co mieli, i poszli za nim. W innej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że i kiedy Jezus przemawiał, wielki tłum się cisnął, Jezus po prostu wsiadł do łodzi Piotra, żeby odpłynąć dalej. I kiedy, kiedy już ludzie odeszli, Jezus powiedział, wypłyńcie, złowimy ryby. A Piotr powiedział, nie. Znaczy, nie, to nie ma sensu, całą noc złowiliśmy i nic z tego, po prostu tutaj coś nie idzie, to nie jest ten dzień. Ale na Jego słowo wypłynął, zarzucili sieci, zdobyli wielkie mnóstwo ryb, Później Jezus powiedział, ale będziecie rybakami ludzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Piotr jest postacią bardzo charakterystyczną, nieszablonową, nie nie jest postacią, którą moglibyśmy powiedzieć, że to jest człowiek, który jest uosobieniem nie chcę teraz zabrzmieć źle, ale to nie był człowiek z wyżyn społecznych, to nie był człowiek wykształcony, to nie był człowiek, który potrafił płynnie mówić po grecku pewnie na początku, to nie był człowiek, który miał jakąś wielką ogładę, był Galilejczykiem. Kiedy czytamy później historię, to w Judzie potrafili go rozpoznać po jego akcencie. Galilejczycy byli gorzej traktowani w Judzie jako ci tacy gorsi Żydzi, tacy, którzy chodzą na kompromisy, tam było dużo Greków. Piotr był bardzo, bardzo charakterystyczną postacią, ale Piotr przede wszystkim miał bardzo ciekawy charakter, bardzo ciekawy temperament i dzisiaj o tym chciałem chwilkę e, chciałem Wam przedstawić, dlatego że jego życie jest bardzo, bardzo dla nas wierze dzisiaj e, potrzebne, żebyśmy się mu przypatrzyli. Są tam cechy, które są dla nas dzisiaj jako dla Kościoła, dla ludzi wierzących bardzo ważne. Pierwsza historia. Przejdziemy przez kilka historii związanych z Piotrem, żeby zobaczyć jego charakter. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział od 26 wersetu. Jezus naucza tłumy, mówi do uczniów, płyńcie, płyńcie na drugą stronę, ja idę się modlić na górę. W środku nocy Jezus postanowił przyjść do uczniów, idzie po wodzie. Czytamy tak, gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa, ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił odwagi, przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. I teraz jest coś, czego zastanawiałem się nad tym. Zastanawiałem się, dlaczego Piotr to powiedział. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Zastanawialiście się kiedyś po co? Co, skąd, Skąd mu przyszedł taki pomysł do głowy? Jest burza na jeziorze. Jezus idzie. Oni się boją, myślą, że to jakaś zjawa. Jezus mówi, nie bójcie się. A Piotr mówi coś takiego. Jeżeli to Ty jesteś, Każ mi przyjść do siebie po wodzie. Kto wpadłby na taki pomysł? Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on, Skąd? Jak się w jego głowie urodziło coś takiego? Myślę, że, że to jest bardzo ciekawe, ale ciekawsze jest jeszcze odpowiedź Jezusa. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jezus powiedział, chodź. Zauważyliście, że tu nie ma... Żadnej sprawy życia i śmierci. Tu nie ma żadnej misji do wykonania, tu nie ma nic takiego wzniosłego. Po prostu Piotr mówi, że chce przyjść do Jezusa, a Jezus mówi mu: chodź. Wydaje się, że sprawa jest błaha, O co tutaj chodzi? Zbliżył się do Jezusa. Gdy jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: panie, ratuj mnie. Jezus natomiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Jezus nie powiedział mu. Co ty zrobiłeś? Po co wychodzisz z Łodzi? Po co idziesz do mnie? Przecież jest burza, nie widzisz? Tylko Jezus powiedział, o mało wierny, dlaczego? Zwątpiłeś. Bardzo mnie zastanowiła ta historia. Dlaczego Piotr to zrobił? Dlaczego on miał to pragnienie, żeby wyjść z Łodzi, w taką pogodę, w takiej sytuacji? I myślę, że wrócę do tej odpowiedzi, dlaczego później, ale ale zastanawia mnie to, że że Piotr był człowiekiem, który który miał taką jakąś dziecinną ufność, jakąś taką wiarę, która, która czasami wymyka się logice, w środku burzy postanowił przyjść do Jezusa po wodzie. Nikt inny tego nie robił. Nawet nie mógł powiedzieć, że chcę tak jak Jan, bo Jan wcześniej chodził. Nikt nie chodził. On sam wpadł na ten pomysł, że, że chce iść. Jezus go nie zganił za to. Jezus, jak patrzę na tę historię, widzę, że to był pewnego rodzaju test Jego wiary. Że chcesz? Ufasz mi? Że można? To chodź. To chodź. I on chodził. Pokażcie mi innych ludzi, którzy chodzili po wodzie, oprócz Jezusa. Piotr szedł po wodzie. A że zwątpił? No zwątpił, przestraszył się, ale Jezus go uratował, wyciągnął go. Jezus go nie zostawił, powiedział, haha, wpadłeś na taki dziwny pomysł, wyszedłeś z łodzi, to się top. Nie, Jezus go wyciągnął, ale powiedział mu, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? Tak dobrze ci szło. Tak dobrze ci szło. Zrobiłeś to, ale zwątpiłeś. Widzimy pierwszą cechę Piotra. Miał szalone pomysły. Miał szalone pomysły, ale miał dziecinną wiarę. Miał wiarę, która polegała mu na tym, że jeżeli to jesteś ty, to powiedz, to ja przyjdę. Wierzył, że Jezus jest kimś potężnym i wielkim, że może robić rzeczy nie zawsze logiczne, ale ma wielką moc. Powiedział, że jeżeli Ty mi powiesz, to ja wychodzę. To ja wychodzę. Był odważny. Później się przestraszył, to prawda, ale był odważny. Miał tą cechę, że był bardzo odważny. Później inna historia, Ewangelia Mateusza 16.6. Jezus pyta się swoich uczniów, za kogo mnie uważają ludzie? Kim według nich jestem? I apostołowie opowiadają, jedni uważają Cię za Eliasza, inni za Jeremiasza, inni za Jana Chrzciciela, za jakiegoś innego proroka. I wtedy Jezus zadaje im pytanie. Pytanie, które myślę było takie dla nich ciężkie. A za kogo Wy mnie uważacie? I mam wrażenie, że wtedy, nie wiem, nie, mam, nie jest to napisane, ale że wtedy zapadła taka jakaś chwila ciszy. Pojawiły się jakieś, na twarzach jakieś takie... I kto się wyrywa? I kto się wyrywa i mówi tak, 16,6... Wtedy Szymon wyznał, ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. Piotr głośno i wyraźnie, jako pierwszy spośród jego uczniów powiedział głośno i wyraźnie, ty jesteś Mesjaszem. Nie jesteś Janem Chrzcicielem, nie jesteś jakimś tam prorokiem, jesteś Mesjaszem, jesteś Zbawicielem zapowiedzianym przez Boga. Z tej, być może oni wszyscy mieli taką nadzieję. Prawdopodobnie wszyscy uczniowie Jezusa mieli to przeświadczenie, że Jezus jest Mesjaszem, bo inaczej by pewnie za Nim nie poszli, ale Piotr. Nie wahał się tego powiedzieć. Piotr nie wahał się powiedzieć głośno i wyraźnie i zdeklarować się, tak, jesteś Mesjaszem. To są mocne słowa, bardzo mocne. Ale później, kilka wersetów niżej, 22 wersetu czytamy tak. Jezus im tłumaczy różne rzeczy i mówi, ale ja muszę pójść do Jerozolimy. Muszę zostać ukrzyżowany, muszę cierpieć, muszę zostać wydany w ręce pogan. I od 22 wersetu czytamy tak. Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech Cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To się nie może zdarzyć. Piotr był bardzo troskliwy o Jezusa i powiedział, że no nie, 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 po prostu nie możesz iść do Jerozolimy, nie nie możesz umrzeć, nie możesz cierpieć. Nie może, to Ci się nie, nie przydarzy. Ale Jezus odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie, nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Przed chwilą widzimy bohaterskiego Piotra. który który nie waha się powiedzieć, jesteś Mesjaszem, ale ta sama jego gorliwość, ta sama jego troska, ta sama jego gorliwość w stosunku do Jezusa mówi mu, ale nie, nie, to się nie stanie, co mówisz, to to, to tak nie będzie. Chcemy, żebyś był z nami, przecież nie umrzesz, nikt cię nie zabije, przecież jesteś Mesjaszem. Ale Jezus bardzo brutalnie go gromi. Odwraca się do niego i mówi, zejdź mi z oczu szatanie. Mówił to pewnie do Piotra, ale chyba nie do końca do niego, ale w każdym bądź razie widzimy, To są postawę Piotra, który który jest tak gorliwy dla Boga, który ma takie pragnienie, żeby Panu Bogu służyć, że robi rzeczy fajne, piękne, ale z drugiej strony, aż ta gorliwość go zapędza w jakieś takie dziwne dziwne sytuacje. Ale później mamy historię z Ewangelii Jana, Ostatnią Wieczerzę. To też pięknie pokazuje charakter Piotra. Ostatnia Wieczerza. Jezus ściąga szatę, bierze miskę, bierze ręcznik i podchodzi do uczniów myć im nogi. Ewangelia Jana 13, rozdział od szóstego wersetu. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał, Panie, Ty chcesz mi myć nogi? Piotr powiedział, no nie, no nie, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś kimś niesamowitym, nie będziesz mi mył nóg nigdy w życiu. Służba myje nogi, Ty mi nie będziesz mył mył nóg. A Jezus odpowiedział, tego co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mi mił nóg. Za nic w świecie. On się kłóci z Jezusem. On mówi, nie będziesz mi mił nóg. Z jednej strony wyznaje, że jest Mesjaszem, ale z drugiej strony dyskutuje z Nim. Już drugi raz. Już drugi raz mówi, nigdy w życiu. A Jezus, jeżeli Ci nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Piotr w mgnieniu oka zmienił zdanie. Ale dlaczego? Myślę, że to jest klucz do zrozumienia tych wahań Piotra. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Nie będziesz miał ze mną działu. Dla Piotra, kiedy patrzymy, kiedy obserwujemy jego zachowanie, czasami zrozumiałe, czasami niezrozumiałe, czasami może się wydawać dziwne, to, czego on najbardziej pragnął, to mieć dział z Jezusem, być blisko Jezusa. Kiedy chciał wyjść do Niego z łódki, chciał być blisko Jezusa, kiedy... kiedy pocieszał Jezusa i kiedy mówił, że to się wcale nie stanie, chciał pomagać Jezusowi, był gorliwy, kochał Go bardzo, chciał, żeby Jezus, e, chciał Mu okazać szacunek. A kiedy Jezus powiedział, że jeżeli Ci nie umyję nóg, nie będziesz miał ze mną działem, to Go przeraziło, Powiedział, dobra, to myj mnie całego, bo dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie jest być blisko Ciebie, Chcę mieć z Tobą dział. Chwilę później, idziemy dalej. 21. rozdział Ewangeliana. Jezus jest w ogrodzie Getsemane. Jezus, kiedy wchodził na takie... W takie szczególne miejsca, gdzie to były takie specjalne misje. Uzdrowienie córki Jaira, wejście na górę, objawienia, przemienienia, przepraszam bardzo, Getsemane, Zawsze brał trzech uczniów. Brał Jakuba, Jana i Piotra. Tego Piotra, tego właśnie Piotra, który wpadał na takie pomysły, on był blisko serca Jezusa. To byli, to byli trzej uczniowie, którym Jezus ufał, widocznie najbardziej, z którymi których potrzebował w ogrodzie Getsemane, kiedy, kiedy już były ostatnie chwile przed jego okrzyżowaniem. I w pewnym momencie przychodzą ludzie, żeby pojmać Jezusa. Co robi Piotr? Kiedy, kiedy oni chcą pojmać Jezusa, znamy tą historię, pytają się, który z was to Jezus. Jezus powiedział, jam jest, oni padają. To się powtarza drugi raz. A za trzecim razem Piotr wyciąga miecz i odcina ucho Malchusa, jednego ze sług kapłana. Wtedy Jezus Mówi do Piotra, schowaj miecz, schowaj miecz. Czy nie mam pić kielicha, który mam do wypicia? Ale Piotr w swojej gorliwości, żeby bronić Jezusa, żeby być przy Nim, wyciąga miecz. Wyciąga miecz i w jakimś sensie zaprzecza temu, co Jezus głosił, co Jezus mówił. Kochajcie nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Jezus sam się nie broni, Ale Piotr w swojej gorliwości wyciąga miecz i chce walczyć, chce bronić Jezusa za wszelką cenę. I później, kiedy wszyscy apostołowie się rozbiegają i znikają, to Piotr idzie za Jezusem, idzie do domu arcykapłana, idzie krok w krok, chociaż wie, że to jest niebezpieczne. Tamci, tamtych jedna, nie, dziesięciu uciekło, dlatego że się bało o swoje życie, ale Piotr idzie, bo nie wiem, co on miał w głowie, czy chciał ratować Jezusa, czy był po prostu ciekawy, czy, czy po prostu nie potrafił uciec, ale idzie, idzie za Jezusem i trafia na dziedziniec domu arcykapłana. Wiemy, co tam się wydarzyło. Wiemy, że Piotr trzy razy zaparł się Jezusa, Zgodnie z tym, co mu Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, i znowu widzimy to wielkie wahanie. Od wielkiego bohaterstwa, od odcięcia ucha, odrzucenia się na grupę ludzi z mieczykiem, nieucieknięcie, po zaparcie się Jezusa wtedy, kiedy wcale nie był jakoś straszliwie naciskany. Bardzo ciekawa postać. A kiedy Jezus zmartwychwstał? Kiedy Maria Magdalena przyszła do uczniów i powiedziała: Tak, spotkaliśmy Jezusa, kto pierwszy pobiegł? Pobieg Jan i Piotr. Ale Piotr wyprzedził Jana. On chciał być pierwszy. On pobiegł pierwszy zobaczyć, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie. Pierwszy zobaczył, że grób był pusty. A kiedy Jezus już im się objawił i powiedział, że przyjdźcie do Galilei i łowili ryby i zobaczyli na brzegu, że stoi tam ktoś, a Jan powiedział, to jest mistrz, to kto się rzucił do wody? Piotr ubrał się i rzucił się do wody. A chwilę, 30 sekund później, przypłynęli łódką, ale on chciał być pierwszy, on się rzucił, żeby spotkać się je z Jezusem. Dlaczego wam o tym opowiadam? Dlatego, że kiedy widzę Piotra w tym pierwszym etapie jego życia, te lata chodzenia z Jezusem, ten czas ukrzyżowania, czas zmartwychwstania, to był czas, kiedy Piotr wręcz z niego bucha pasja, Bucha z niego żarliwość, bucha z niego gorliwość i ona nie zawsze była okrzesana. To nie zawsze zawsze był idealny charakter. On popełniał mnóstwo takich dziwnych błędów, ale zauważcie, jaką cierpliwość miał do niego Jezus. Jaką wielką cierpliwość miał do niego Jezus. On go ganił, powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, ale go nie wygnał. Dalej był dwunastym apostołem, jednym z dwunastu. Jezus był z nim, zabierał go w różne miejsca. Jezus go uczył i szkolił. On miał trudny charakter. Tak mi się wydaje, że był bardzo impulsywny. Ja nie wiem, ja nie jestem impulsywny, ale wiem, że ciężko się czasami przebywa z ludźmi impulsywnymi, bo wiecie, nie wiesz, co tam wybuchnie za chwilę. Czasami źle coś powiesz, nadepniesz na jakiś odcisk. Jest... I Piotr wydaje mi się, że był taką osobą, która chyba szybciej działała niż myślała. Czasami to było dobre, czasami chodził po wodzie, ale czasami Jezus mówił, idź przed szatanie. To było takie, wiecie, pół na pół. I był człowiekiem, który, który miał coś w sobie takiego, co, co, co go niesamowicie ciągnęło do Jusza, ale kiedy patrzę na Piotra i, i nawet na te wszystkie jego błędy, na te, na te jego różne stany emocjonalne, na to, że raz jest bohaterski, raz się boi, raz mówi dobre rzeczy, raz mówi złe, to wiecie co, widzę nas, widzę nas jako, jako ludzi, którzy chcemy dobrze. Piotr zawsze chciał dobrze, Jezus, Piotr kochał Jezusa, Jezus kochał Piotra, Piotr chciał dla Jezusa dobrze, ale czasami robił rzeczy, których nie powinien robić, ale chciał bardzo dobrze. To wszystko, jego gorliwość, jego pasja wynikała z miłości do Jezusa, bo on był mu niesamowicie oddany, niesamowicie oddany. Przeczytajmy tą historię, kiedy hmm, kiedy Piotr już rozmawia z Jezusem w Jana, po zmartwychwstaniu, 21 rozdział od 17 wersetu. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że pan, że go pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. W tym krótkim wersecie widać, serce Piotra, kiedy już jest uspokojony, kiedy kiedy ma te wyrzuty sumienia, że zaparł się Jezusa, kiedy, kiedy czuje, że zawiódł, czuje, że zawiódł, Jezus z nim rozmawia i kiedy mu jest bardzo smutno, kiedy Jezus po raz trzeci go pyta, czy ty mnie kochasz, tak jakby podawał wątpliwość jego miłość, jakby podawał wątpliwość to, że jest mu oddany, to niesamowicie zasmuciło Piotra i mówi, ty wiesz, że ja cię kocham, ty wiesz, że ja z całego serca cię kocham, Jezus mu mówi, dbaj o moje owce, dbaj o moje owce. A później czytamy tak, i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze, poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał, chodź za mną, chodź za mną. To jest czas, kiedy Piotr przeżywa różne wahania kiedy jego charakter ewidentnie się kształtuje, kiedy kiedy uczy się od swojego mistrza, kiedy chodzi za nim i nie pozbawiony jest błędów, ale kiedy chodzi za Chrystusem, kiedy jego szczere serce, bo miał takie serce, chce Chrystusa coraz więcej, który chce w nim uczestniczyć, który chce uczestniczyć w tym, co się miało dziać. On nie wszystko rozumiał, on nie wszystko pojmował. Jego, jego, Jego myślenie było ograniczone. Kiedy Jezus mówi, że muszę cierpieć, on tego nie rozumiał, chociaż Jezus wielokrotnie mu to tłumaczył. Wiecie, tak czasami jest w naszym życiu. Tak bardzo często jest w naszym życiu, kiedy... Kochamy Chrystusa, kiedy chcemy Go naśladować, kiedy chcemy iść za Nim, ale czasami się, czasami się miotamy, czasami zrobimy coś świetnie, czasami zrobimy coś, czego się wstydzimy, czasami, czasami zrobimy coś niefajnego, ale to jest pewnego rodzaju proces, bo ta historia pokazuje, że po pierwsze Jezus nigdy Go nie odrzucił. Nigdy Mu nie powiedział, wiesz co, o jeden błąd za, za daleko, jedynka, nie zdałeś, odchodzisz, wymieniamy Cię na jakiegoś innego apostoła. O Nim jest tak dużo w Biblii, dlatego że On w kółko coś robił. Że on nie był bierny, że on robił pewne rzeczy dla Boga, chciał go poznać coraz bardziej. I kiedy patrzę na na Piotra, to wydaje mi się, że jeżeli on by zastosował taką kościelną naszą dzisiejszą zasadę, która przynajmniej u nas czasami jest popularna, nie wypada. Gdyby Piotr zastosował w swoim życiu tą zasadę nie wypada, to wydaje mi się, że nie chodziłby po wodzie. Wydaje mi się, że nie byłby na górze przemienienia. Wydaje mi się, że prawdopodobnie, nie przeżyłby wielu cudownych rzeczy z Bogiem. Bo gdyby pomyślał sobie, nie wypada, no to nie wypada kłócić się z Jezusem w czasie ostatniej wieczerzy. Nie wypada pouczać Jezusa. Nie wypada rzucać takie propozycje, typu: wyjdę i pójdę do ciebie po wodzie. Mógłby sobie pomyśleć, czy to nie wypada, tutaj uczniowie, jak, a jak się nie uda, głupio wyjdzie. Ale, ale on nie kalkulował. On nie kalkulował, on był zapatrzony w Chrystusa. To jest pierwsza część jego życia. Ale myślę, że, ta, że to jego zachowanie, to jego gotowość do, do poświęceń wynikała z tego, że szczerze kochał Jezusa. Kiedy pomyślimy sobie o tym, myślę, że wielu z nas to doświadcza, doświadczało, będzie doświadczać. Kiedy człowiek jest zakochany, kiedy człowiek jest przepełniony miłością, to nie kalkuluje. Kiedy człowiek kogoś kocha bardzo, to się nie zastanawia. Ludzie z miłości potrafią robić naprawdę rzeczy strasznie, no, powiedzmy, no głupie. Głupie, po ludzku głupie, nielogiczne, irracjonalne. Tak się zachowują. Kiedy patrzę na Piotra i na jego relacje z Jezusem, to widzę, że to był człowiek, który kochał go tak mocno, że, że z tej miłości robił rzeczy naprawdę dziwne, ale... Ta miłość sprawiała w nim wielką gorliwość, ta miłość rozpalała jego żarliwość, ta miłość pozwoliła mu przejść przez te wszystkie upadki. On się nie obraził, kiedy Jezus powiedział mu, idź preż ode mnie szatanie. On się nie obraził i nie uciekł gdzieś się nie schował, kiedy zaparł się trzy razy Jezusa. On ciągle był z apostołami i przyszedł do Jezusa. Pewnie się wstydził, pewnie było głupio, ale przyszedł do Jezusa. On tak go kochał, że nawet jak popełnił błąd, przychodził do Niego, przychodził cały czas do Niego. Ale przychodzi taki moment i przyszedł taki moment w życiu Piotra, kiedy te lata chodzenia za Jezusem, popełniania błędów, kiedy ten czas, kiedy rzeczywiście ktoś mógłby powiedzieć, jakiś dziwny ten Piotr, tak się miota, takie dziwne rzeczy robi, tak się zachowuje jakoś wbrew konwenansom społecznym, taki jest pewny siebie. Przyszedł taki czas w jego życiu, kiedy wraz z 11 i z 150 innymi osobami w izbie, w górnej izbie Duch Święty na niego stąpił. Duch Święty stąpił na niego i wtedy widzimy, po co to wszystko było. Wtedy widzimy, że ten charakter Piotra, który moglibyśmy powiedzieć, który może nas irytować, kiedy czytamy Ewangelię, że ten Piotr jakiś taki... Kiedy to może nas irytować, to Pan Bóg... W pewnym momencie wszystko to obraca ku dobremu, sprawia, że te wszystkie jego cechy stają się bardzo ważne w jego misji, w jego powołaniu, w jego służbie. Nagle się okazuje, że ta jego odwaga, że ta jego bezkompromisowość, nagle się okazuje, że że ten jego bezwstyd, który miał, to nieliczenie się z innymi sprawia, że jest tym, który w Dzień Zielonych Świąt wstaje i mówi kazanie. To jest ten, który stoi przed Radą Najwyższą i nie boi się powiedzieć, że to wy Jezusa. To jest ten, który wchodzi do świątyni i mówi do Chromego w imieniu Jezusa Chrystusa i chodź. To jest ten człowiek, który nie boi się, chociaż Pan Bóg musiał go kilka razy przekonać, pójść do poganina setnika rzymskiego okupanta Korneliusza i głosić Ewangelię. Pan Bóg wybierał Piotra do misji specjalnych. W dziejach apostolskich, kiedy Piotr zostanie już napełniony Duchem Świętym, Pan Bóg używa go do rzeczy, bo mu ufa, bo on wie, że jest oddany, bo wie, że Piotr jest tym, który może popełnia błędy, może jest gorliwy, ale idzie za nim, kocha go bezgranicznie i on go wysła do Korneliusza. Nie Jakuba, nie Jana, ale właśnie Piotra. Tego odważnego Piotra, który jest bezkompromisowy, ale już jest zmieniony. Już jest zmieniony. On stoi przed Radą Najwyższą i mówi coś, Oprócz tego, że powiedział im, że to wy zabiliście Jezusa, który był Mesjaszem, on powiedział tam takie słowa, które mnie zawsze przeszywają. My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ja nie mogę nie mówić o tym, co przeżyłem z Chrystusem. Ja nie mogę nie mówić o tym, że chodziłem po wodzie. Ja nie mogę nie mówić o tym, że zgrzeszyłem, że upadłem, że się go wyparłem, on mi przebaczył. Ja nie mogę o tym nie mówić. Dlatego, że ja go kocham z całego serca i nie będę milczał. I te jego upadki, i to jego życie, i i te jego zawirowania, te góra-dół, góra-dół, to wszystko okazało się, że było po coś, że było po coś, ale nie był też idealny. W Antiochii pokłócił się z Pawłem, bo kiedy nie było Żydów od Jakuba, to jadł z poganami, kiedy przyszli, to się odłączył od pogan, Paweł mu to wypomniał, nie popełniał błędów, Fuh, nie był idealny, popełniał błędy, bo my tacy jesteśmy, ale, ale był oddany Panu Bogu aż do końca. To jest piękne w jego historii, że Pan Bóg tak patrzy na nas. Oczywiście możemy powiedzieć, nie jestem Piotrem, nie nie dla mnie takie rzeczy, nie takie wielkie rzeczy dla mnie, może nie mam takiego temperamentu jak Piotr, ja też nie mam takiego temperamentu jak Piotr, ja go lubię, dla mnie to jest niesamowicie kolorowa, barwna postać, ale ja taki nie jestem, ja osobiście, wielu z nas takich nie jest, trzeba mieć specyficzne cechy charakteru, żeby być takim jak Piotr, ale tu nie chodzi o to, jaki mamy temperament chodzi o serce, bo to, co czytałem na początku, Pan Bóg nie patrzy na to, co widzialne. Nie patrzy na temperament, nie patrzy na charakter, czy jesteś głośny, czy jesteś cichy, czy mówisz elokwentnie, czy nie mówisz elokwentnie. Pan Bóg patrzy na serce. Piotr jest doskonałym przykładem, że Pan Bóg patrzy na serce, na oddanie, na wierność, na gorliwość. Pan Bóg już z tego Piotra wyciosał apostoła, który był filarem Kościoła. To zrobił Chrystus z nim. Przez przebywanie z Chrystusem ten człowiek się zmienił i nie powiedzielibyście w momencie, kiedy się zaparł, że on będzie tym który będzie prowadził Kościół przez przez początkową jego historię. Nie powiedzielibyśmy po tej akcji, kiedy Jezus do niego mówi odejdź ode mnie, szatanie, bo myślisz o tym, co ludzkie, nie o tym, co Boże, że to będzie człowiek, który, który będzie chodził po całym świecie i głosił Ewangelię. Ale Pan Bóg miał dla niego plan. Pan Bóg ma plan dla ciebie, Pan Bóg ma plan dla mnie. Nie musimy być jak Piotr w sensie charakteru, ale Pan Bóg patrzy na nasze serce. Czy kochasz tak Jezusa? Czy tak kochamy Go, że jesteśmy w stanie pójść za Nim w miejsca trudne, niebezpieczne, czy jesteśmy w stanie Mu się oddać i poświęcić, bo na to patrzy Pan Bóg. Wszystko inne jest rzeczą względną. Wszystko inne jest tym, co Pan Bóg może Ci dać, może ci wyposażyć. Piotra potrafił przerobić. Ale kiedy czytam Stary Testament, to widzę, że Gedeona potrafił przełożyć, Mojżesza potrafił przerobić. Pan Bóg kształtuje ludzi, Pan Bóg kształtuje charaktery, Pan Bóg nas wyrabia. Jedyne, co my możemy zrobić, to powiedzieć Panu Bogu, tak, kocham Cię, idę za Tobą, I w czasie tej drogi, w czasie tej ścieżki chodzenia za Nim Pan Bóg nas kształtuje. Co Pan Bóg powiedział, co Jezus powiedział Piotrowi na końcu tej rozmowy, czy mnie miłujesz? Ale Ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Jak będziesz chodził za mną, to będziesz się zmieniał. To będziesz teraz bardziej podobny do mnie. To będziesz chodził dobrymi ścieżkami. To jest proste. To jest bardzo proste, ale to jest tak niesamowicie mocne. Później widzimy... Piotra zupełnie innego. I kiedy, kiedy myślę o Piotrze, to jeden fragment mi się przypomina. Objawienie świętego Jana. List do Laodycei. Trzeci rozdział, 15 i 16 werset. Wiem o Twoich czynach. Znaczy, to nie jest o Piotrze. To jest, to jest o tych, którzy nie, są, nie mają takiej postawy. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a ponieważ jesteś letni, nie gorący i niezimny, wyplujecie z moich ust. Zauważcie, że Piotr był albo zimny, albo gorący. Albo... Po prostu robił rzeczy, że można się złapać za głowę, albo był gorący, naprawdę niesamowicie gorący, gdzie nawet Jezus powiedział, że że Pan Bóg Ci to objawił, Piotrze, że powiedziałeś, że jestem Mesjaszem. Był zimny albo gorący. Oczywiście życzę nam wszystkim, żebyśmy byli tylko gorący, żebyśmy byli tylko gorący, ale co jest najgorsze w tym fragmencie, że można być letni. Pan Bóg powiedział, że już lepiej, żebyś był zimny albo gorący, żebyś przechodził z jednego stopnia na drugi, żebyś próbował i nawet może Ci się nie uda ale idź do przodu, szukaj mnie, miej pasję, ogień w sobie, ale człowiek letni jest taki lelum po lelum. I wczoraj rozmawiałem o tym z moją żoną i zadała mi takie pytanie, to kto w Biblii był letni? Znacie jakiś przykład letniego człowieka? Ja się długo nad tym zastanawiałem, bo Biblia ogólnie pokazuje nam postaci, które są bardzo wyraziste, przykłady do naśladowania wielkich mężów bożych, proroków albo ewidentnie złych ludzi typu Manases, Ahab, Herod y, i tak dalej, i tak dalej. Jak się nad tym zastanawiałem i, i powiem wam, że jest jedna grupa ludzi, która była letnia, o której nie czytamy, że zmieniała później świat, o której nie czytamy, że głosili kazania i trzy tysiące ludzi się nawracali. To jest też postać z Nowego Testamentu. Pamiętacie trzeci rozdział Ewangeliana i te słynne słowa Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Do kogo Jezus to mówił? Mówił to do Nikodema. Mówił to do człowieka, który przyszedł do Jezusa i zadaje mu pytania. Czytamy o tym, że później, kiedy chcieli zabić Jezusa, Nikodem mówił, no nie, nie, to przecież nie można tak zabić, nie osądzając. Oni mu powiedzieli, wiesz co, czy ty jesteś z Galilei, czy nie wiesz, że, że Mesjasz nie pochodzi z Galilei, I go spowiedli, ale nie czytamy, że Nikodem zrobił coś więcej. Nie czytamy, że Nikodem zrobił jakikolwiek krok. A później ten sam fragment kończy się takim zdaniem, że wielu spośród starszych uwierzyło w Jezusa. Uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na Żydów nie wyznawali tej wiary, bo bali się, że ich wyłączą z synagogi. To byli ludzie letni, którzy powiedzieli, tak, Jezus jest. No, jest. Nikodem był nawet ciekawy. Nawet poszedł sprawdzić, nawet porozmawiał z Jezusem. Nawet zadał mu kilka pytań. Jezus powiedział mu niesamowicie ważne rzeczy. Takie, które dzisiaj głosimy na ulicy i mówimy ludziom. Ale Nikodem, nie wiem co. Był tak letni, że nawet o nim nie wiemy, co dalej z nim było. Nie określił się w żaden sposób. Coś tam próbował, ale w sumie to nie za bardzo. Za dużo było do stracenia, więc za bardzo nie próbował. Ten fragment mówi nam o tym, że żebyśmy byli albo zimni, albo gorący. Ja wiem, że tam chodziło o te źródła, że tylko zimna i gorąca woda była do czegoś użyteczna. Ale tak widzę. Że to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy byli rozpaleni i gorliwi. Dlatego mówię o Piotrze, bo on jest dla mnie przykładem. Niezależnie od naszego temperamentu i charakteru, Piotr jest dla mnie inspiracją do tego, żeby kochać Chrystusa bardzo mocno, nie liczyć się z kosztami, nie liczyć się z różnymi rzeczami, po prostu iść i szukać go z całego serca. Zachwyca mnie ta postać, dlatego że Chrystus go nie odrzucił. Pozwolił mu popełniać błędy, pozwolił mu w jakimś sensie uczyć się, bo kiedy szukamy Chrystusa, nie zawsze wszystko nam się będzie udawać. Nie zawsze będziemy idealni, nie zawsze będziemy szli prostą ścieżką i będą takie momenty, kiedy się potkniemy, kiedy zwątpimy, tak jak Piotr, który szedł po wodzie, kiedy się przestraszymy, ale jeżeli ciągle z determinacją będziemy iść do Chrystusa, ciągle On będzie przed naszymi oczyma, nieważne czy upadliśmy, czy nie upadliśmy, ale idę do Niego i mówię Jezu, przychodzę do Ciebie, moje życie należy do Ciebie, chcę iść za Tą, popełniłem błąd, to wierzę, że przyjdzie taki moment w naszym życiu, kiedy Pan Bóg już w nas wyszlifowanych zacznie używać. Chociaż widać po Piotrze, że mimo, że był nieuszlifowany do końca, to ciągle jeszcze Pan, to Pan Bóg w potężny sposób go używał. Kto chodził po wioskach i miastach Judei i Galilei, wyganiał demony i wypędzał? Piotr. Piotr był tym, który doświadczał Bożej, Bożej łaski. Bycie letnim przypomina mi taką, takie, takie sformułowanie, jeżeli moglibyśmy o Piotrze powiedzieć, że jego miłość była gorliwa, pełna pasji, pełna takiego ognia, bo taki był. To bycie letnim to jest taka miłość platoniczna, taka z przywiązania. No już się znamy, no, pff, jakoś się tolerujemy, jesteśmy ze sobą, ale nie ma tam już żadnej, żadnego płomienia. Jeżeli mógłby zadać pytanie, to co zrobić, żeby ta miłość była gorąca? To co zrobić, żeby, żeby ona się na nowo rozpaliła? Widzę, że jest tylko jedno rozwiązanie. Jedno rozwiązanie, żeby, żeby coś wskrzesić na nowo, trzeba wziąć jakieś krzesiwo, jakąś kubkę, trzeba zrobić jakiś krok, trzeba zacząć na nowo poznawać Jezusa, trzeba otworzyć Biblię i zacząć czytać, jaki On jest, uwierzyć w to, co On zrobił dla mnie, to jest dla nas. A z drugiej strony wierzę w to głęboko i to dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj my potrzebujemy być rozpaleni dla Boga. Przychodzą czasy, kiedy potrzebujemy być gorliwi, potrzebujemy być płomieni. W świecie, w którym żyjemy, letni jesteśmy niepotrzebni. Jesteśmy niepotrzebni. Chrystus potrzebuje dzisiaj gorących chrześcijan, potrzebuje nas, bo my jesteśmy tymi ludźmi, my jesteśmy tym Kościołem, który dzisiaj ma świecić. Nasze życie potrzebuje dzisiaj Boga. My potrzebujemy szukać Go desperacko w swoim życiu. I oczywiście, ktoś mi może powiedzieć, to tak brzmi, może naiwnie, może w bardzo prosty sposób, ale wiecie, chciałbym i o to chcę się dzisiaj modlić, zakochać się tak w Chrystusie, jak się zakochał Piotr. Tak być w Niego wpatrzonym, tak być zdesperowanym, tak być głodnym, żeby przebywać z Nim, żeby Mu służyć. Chcę taki być. Ja wierzę, że jeżeli będę popełniał błędy, to chcę iść do przodu i chcę Mu ufać. Wiecie, wzrost na tym polega, że kiedy, kiedy wzrastamy, będziemy popełniać błędy. Będziemy się mylić. Wiecie, nawet tu w kościele będziemy czasem popełniać błędy. Ja się tego nauczyłem, że Że można usiąść i nie robić nic i wtedy jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że błędu żadnego nie popełnimy. Można usiąść i nie narażać się na nic. Ale Piotr szedł z determinacją za Chrystusem. Nie wiem, jeżeli my będziemy szli z determinacją za Chrystusem, a mamy inny temperament, inną inną ekspresję, jak to się będzie objawiać? Nie wiem. Ale wiem jedno, że Pan Bóg Każdemu z nas włożył talenty, umiejętności, zdolności i charakter, który mamy, nie jest przypadkowy. Nie jest przy... On to będzie wszystko wykorzystywał na swoją chwałę, jeżeli będziemy szli za Nim. Bo Pan Bóg po prostu jest doskonały w planowaniu i w wykorzystywaniu tych, którzy są Mu oddani. Jeszcze jedna histor... jeden fragment Ewangelii Mateusza 11:12. A od Jana Chrzciciela aż dotąd Aż odtąd, nie, aż dotąd Królestwo Niebos doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Oczywiście przed niczym się nie wahają nie znaczy, że wszyscy mamy być szaleni. Nie wszyscy tacy jesteśmy, ale, ale przed niczym się nie wahają, dlatego że to Królestwo Boże, Chrystus, którego poznaliśmy, Chrystus, który przebaczył nam grzechy, Chrystus, którego doświadczamy każdego dnia, kiedy się modlimy, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy przebywamy z Nim, ja w to nie wierzę. że nie będziemy będziemy płonąć. Ja nie wierzę w to, że przebywając z Chrystusem nie będziesz płonąć. Nie wierzę w to, że możesz do Niego przychodzić, modlić się każdego dnia, czytać Biblię i Cię to nie tknie. To nas tknie. My potrzebujemy zanurzyć się w Jego Słowie, potrzebujemy zanurzyć się w uwielbieniu, zanurzyć się w Jego obecności, w społeczności Kościoła, żeby płonąć. Żeby płonąć i mieć taką postawę jak Piotr. Nie wiem, co nas będzie czekało jutro. Pewnie będziemy mieli swoje wyzwania, swoje problemy, pewnie, pewnie jakieś różne rzeczy będą przed nami. Nie wiemy jakie. Może to będzie zwykły piątek, taki jak co tydzień. Może to być jakiś wyjątkowy dzień. Ale, ale wiem jedno. Wiem jedno, że każdy dzień z Panem Bogiem może być czymś niesamowicie ciekawym, pasjonującym, kiedy, kiedy, kiedy możemy Go dotknąć, kiedy możemy mieć z Nim dział. Kiedy On nas zacznie używać tak jak Piotra? Ja nie wiem. Wierzę, że wielu z nas już tak używa. Że wydobywa z nas talentu, umiejętności, obdarza nas swoimi darami, wypełnia nas swoim Duchem Świętym. Wielu z nas wstaje z takiego miejsca, letniości, ale myślę, że jeszcze jedna jest cecha Piotra, która, która tak mocno, mocno jakby bije z jego zachowania. On był naprawdę hmm, naprawdę odważny i naprawdę nie liczył się, chociaż czasami się liczył z konsekwencjami, bo tam się przecież w końcu zaparł, bał się pewnie śmierci, ale był człowiekiem niesamowicie odważnym, który nie kalkulował, który miał właśnie taką dziecinną wiarę w Jezusa i, i wierzę, że to jest nam potrzebne że to jest nam potrzebne. Kiedy, kiedy Pan Bóg do nas mówi, a my nie debatujemy. Piotr musiał trochę podebatować. Jezus miał, zauważcie, niesamowitą cierpliwość do niego. Umyję ci stopy. Nie, nie, umywaj mi stóp. No dobra, no to umyjmy całego. To były jakieś dyskusje, w których Piotr dyskutował, ale później się nauczył. Później się nauczył. Potrzebujemy się mieć takie, taką naiwną wiarę do, do Jezusa, kiedy do nas mówi, kiedy, kiedy działa w naszym życiu, żebyśmy przyjmowali to, co do nas ma Chcielibyśmy od razu robić wielkie rzeczy. Amen. Będą wielkie rzeczy. Ale ta nasza codzienność, te ten nasze ten nasz od piątku do poniedziałku, od poniedziałku do piątku, do soboty, te nasze właśnie szare dni, kiedy budzimy się o szóstej rano, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam nas przytłaczają, Pan Bóg w tych wszystkich rzeczach do nas mówi. Z tym wszystkim chcę, żebyśmy byli rozpaleni. A później przyjdą takie momenty, takie chwile, kiedy rzeczywiście trzeba będzie stanąć, tak jak Piotr, w Dniu Zielonych Świąt i powiedzieć, i zrobić to, co mamy do zrobienia. I jeżeli zmarnujemy od poniedziałku do piątku, to przyjdzie ten Dzień Zielonych Świąt w naszym życiu. A my będziemy dalej siedzieć. Przyjdzie czas Bożego działania w naszym życiu, konkretnego wezwania, a my dalej będziemy siedzieć. Potrzebujemy z odwagą przejść ten proces, który przeszedł Piotr. Przechodzić go odważnie, nie bać się. Być tak gorliwym. tak Ja uwielbiam, to to jest moja taka refleksja, ja uwielbiam ludzi, którzy są tacy w bardzo pozytywny sposób bezczelni wobec Boga, którzy wyciągają swoje ręce, którzy nie kalkulują. Ja wiem, że się zdarzają błędy, zdarzają się pomyłki, zdarzają się teologiczne omsknięcia, ale ja wiem, że jeżeli szczerze szukamy Boga, to Pan Bóg nas bierze w swoje ramiona, nas kształtuje, nas uczy obrabia nas, spra- sprawia, że jesteśmy coraz bardziej gotowi do tego, co On ma dla nas. Chcemy, żebyśmy się dzisiaj o to pomodlili. Jeżeli oglądasz tą transmisję, albo jesteś na tym miejscu i czujesz, że letniość wdziera się do Twojego życia, że z tej łódki byś nie wyszedł, że, że być może nie pierwszy byś nie krzyknął na ulicy w swojej pracy, tak, Jezus jest Synem Bożym. Jeżeli nie czujesz się, że jesteś tym człowiekiem, który pozwoliłby Jezusowi umyć swoje nogi, to dzisiaj jest czas, żeby się z tym rozstać i żeby powiedzieć, Jezu, należę do Ciebie, chcę iść za Tobą, chcę mieć Taką desperację, taką pasję w poznawaniu Ciebie, jaką miał Piotr. Chcę mieć taką gorliwość, chcę zrobić dzisiaj ten pierwszy krok. Chciałbym Was do tego zachęcić. Ja wiem, że to się być może nie wydarzy w jednym momencie, kiedy się pomodlisz. Bo być może, jeżeli Pan Bóg Ci to kładzie na serce, to zaraz zacznie się proces rozpalania w Twoim domu, w Twojej komorze, kiedy byś musiał odrzucić inne rzeczy, żeby się z nim spotkać, żeby dać mu się rozpalić. Może to będzie czas, w którym rzeczywiście Pan Bóg chce Cię dotknąć, ale będziesz musiał coś odpuścić. Może, ale jeżeli podejmujesz dzisiaj tą decyzję, że tak, Panie Boże, rozpal mnie, chcę być gorący dla Ciebie, nie chcę już być dalej letni, to proszę Cię z całego serca. Jak On zacznie do Ciebie mówić, to zrób to, co mówi. Jeżeli powie Ci, odetnij coś, to to odetnij. Jeżeli On Ci powie, nie zajmuj się czymś, to się nie zajmuj. Jeżeli Ci powie, zajmuj się czymś, to zrób krok wiary i zacznij to robić. Chciałbym nas do tego zachęcić, dlatego że Pan Bóg jest pełen miłości pełen miłości, pełen miłosierdzia. Kiedy czytam stary to, sam widzę, że Pan Bóg jest pełen emocji. I nie bójmy się tego, żeby czasami je przed Bogiem wyrazić, bo Pan Bóg jest pełen, bywał i zazdrosny, i miłosierny, i litościwy, i było w nim tak dużo, wiele, wiele różnych emocji. Piotr nie bał się wyrażać tego, kim jest, nawet jeżeli to nie było zbyt atrakcyjne dla innych, ale był szczery przed Bogiem, absolutnie szczery przed Jezusem w swoich gafach, swojej gorliwości, był szczery. Przyjdźmy do, do Niego dzisiaj w szczerości. Jeżeli czujesz, że, że wpadłeś w jakiś letarg, to dzisiaj jest czas, żeby powiedzieć nie i zawołać do mi, miłosiernego Boga, do tego Jezusa, który wyciąga z wody, do tego Jezusa, który przebacza, jeżeli Go zawiedliśmy, do tego Jezusa, który, który zaraz umarł i zmartwychwstał i dał nam nowe życie. Dzisiaj jest czas, żeby, żeby do Niego zawołać. Pomodlimy się. Powstańmy. Panie, ja Ci dziękuję za to, że że Ty jesteś pełen miłości dla nas, Panie, że Ty znasz nasze charaktery, że Ty widzisz, jacy jesteśmy, Panie, znasz nasze ułomności i, i nasze starania, ale też nasze upadki i to, że, że czasami, Panie, nie jesteśmy tak idealni, jakbyśmy chcieli być idealni. Ja Ci dziękuję za to, że nas nie odrzucasz, Boże, w naszym człowieczeństwie, Panie, w tym, że, że mimo tego, że bywamy czasami irytujący, Boże, to Ty dajesz nam kolejne szanse, to Ty nas prowadzisz, Boże, to Ty nas ciągle, Boże, pouczasz. Tak bardzo Ci za to dziękuję, że że nas nie opuszczasz, Panie. Ja tak proszę Cię o to, żebyś Ty, żebyś Ty rozpalał w nas gorliwość, Panie, żebyśmy mogli, Boże, zakochać się w Tobie, Boże, żebyśmy mieli tą, ten żar i gorliwość, Boże, żeby Ci służyć, żeby być blisko Ciebie, żeby doświadczać rzeczy z Tobą, Panie, żebyśmy nie byli obojętni, Panie, na Twoją chwałę, żebyśmy nie byli obojętni, Boże, na to, że Ty, święty Bóg się objawiłeś, że Ty zesłałeś swojego Ducha Świętego, a my z tego nie korzystamy. Żebyśmy nie byli obojętni, Panie, nie spędzili swojego życia, Panie, na przyglądaniu się, na oglądaniu, Boże, na jakimś siedzeniu na kanapie, ale proszę Cię, rozpal nasze serca, Boże. Boże, żebyśmy byli ludźmi panie gorliwymi panie pełnymi pasji panie pełnymi miłości żebyśmy szli za tobą Boże w miejsca które są nawet niewygodne dla nas tak proszę cię Duchu Święty żebyś nas dotykał panie żebyś nas zmienił panie ja też modlę się teraz o każdą osobę która czuje że ogarnęła ją letniość panie która czuje panie że jest ani zimna ani gorąca że po prostu spędza swoje życie panie oczekując niczego nie spodziewając się niczego panie proszę cię w imieniu Jusza Chrystusa panie żebyś teraz dotknął serc panie żebyś teraz przełamał tą letniość panie żebyś teraz rozpalił. Serca, żebyś Duchu Święty przyszedł, Panie, i rozpalił płomień, Panie, który być może nie płonie od wielu lat, Panie. Proszę Cię, rozpal nas, Panie. Chcemy być, Panie, tą lampą postawioną na górze, Panie, tym miastem, który się świeci, Boże, żeby wskazywać na Ciebie, Panie, żeby pokazywać temu światu, że jest nadzieja, Panie, że jest zbawienie, że jest radość. Prosimy Cię, Duchu Święty, rozpalaj nas na nowo, Panie. Budź w nas tą pasję, Panie, która przygasa. Budź w nas, Boże, to pragnienie, Boże, przebywania z Tobą, Panie. Ja Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci za to, Panie, że jesteś wspaniałym nauczycielem, Panie że Ty nas podnosisz, kiedy upadamy. Ty, Boże, nas ratujesz, Panie, wtedy, kiedy kiedy wpędzimy się w jakieś kłopoty. Dziękuję Ci, że jesteś z nami, Panie. I Duchu Święty, prowadź nas. Prowadź nas, dotykaj nas, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Cię o to.